0: Está começando Bendito agro. Bendito agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Deus,
1: agro. Olá a todos nossos ouvintes. E amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agro do Brasil e do mundo. Né? Tenho um grande prazer em falar do mundo e já tenho alguns episódios internacionais. Esse episódio, como sempre nós falamos, como diz meu amigo Luciano, todo episódio é especial, mas cada pessoa, cada entrevistado, ele realmente é especial. Esse episódio está cheio de conhecimento história, mais uma lenda que começou em um, em um dos grandes grupos do algodão da soja e do milho que começaram no Brasil alguns anos atrás e hoje vocês vão ter o prazer de ouvir e aprender um pouco mais com esse grande agrônomo com esse grande, eu acho que, consultor e pesquisador também. Como antes de apresentar o nosso convidado, gostaria de falar para vocês, né dar um oi, dar um oi para todos os nossos ouvintes, Lucian, que tá aí no meio do... Nem, nem eu sei onde o Lucian tá, ele sempre tá no meio de alguma fazenda, no meio do mato, numa caminhonete, eu acho que embaixo de uma colheita dele, embaixo de um trator. Mas fala aí, Lucian.
2: Fala aí, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dividido Agro. Isso aí, Pérez. Estamos aqui no meio do oeste da Bahia. Tô dentro da caminhonete aqui gravando com vocês, roubando a internet de um amigo aqui, o Anderson, na Fazenda GML.
1: Isso aí, é um prazer estar com vocês. E hoje o convidado é de peso, hein, Pérez? O convidado realmente é de peso. Acho que vamos, vou puxar algumas coisas aqui. O cara trabalhou na agropecuária Maeda. Vocês já ouviram falar da agropecuária Maeda em outros podcasts. Vocês vão lembrar ali, pessoal da Terra Santa, com o Humberto, José Humberto, que é o CEO da Terra Santa, falou bastante da agropecuária Maeda. Tivemos até um pouco do Sérgio falando da agropecuária Maeda. E hoje vocês vão ouvir falar de um dos gerentes desse famoso grupo. Bom... Vamos lá para o nosso entrevistado. Nosso entrevistado é Evaldo Kazushi Takizawa. Não vou mentir, eu treinei para falar esse nome antes. 52 anos, natural de Guaimbé, São Paulo. Engenheiro agrônomo formado pela Exalc, USP, em 1990. Começou a vida dele em Tuperava, em SP, em São Paulo. E depois começou a trabalhar em uma das propriedades da agropecuária Maeda, em 1995, ele fundou a séries Consultoria Agronômica na cidade de Primavera do Leste. Olá, Evaldo. Diz aí um oi para os nossos ouvintes, para os nossos convidados.
0: Olá, Péricles. Olá, Luciano, Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês aqui, basicamente para poder compartilhar um pouquinho do, do nosso dia a dia, do, do que já enfrentamos e também para que as pessoas ali que nos ouvem né, possam usufruir de um pouquinho dessa, dessa experiência para que evitem repetir os mesmos erros que a gente já, já nos derrubou algumas vezes, nos fez tropeçar, mas enfim. Acho que o grande objetivo aí é realmente esse bate-papo gostoso aí com vocês. Pericles, Luciano muito obrigado aí pelo convite. Um, um grande abraço para todos aí que estão nos ouvindo. Um abração a todos, então.
1: Vamos lá, Evaldo, acho que de bate-pronto, assim, aquela pergunta, né? fala um pouquinho do, do que o Evaldo faz hoje, né? o que o Evaldo Kazushi Takizawa
0: faz no dia a dia dele hoje. Olha, bom, o Evaldo né, é, é um engenheiro agrônomo que tá, completou os 30 anos de formado, então dá para falar que estou começando a minha adolescência como profissional, acho que consegui atravessar os primeiros 30 anos, que eu diria que é o período de... É, para chegar à idade juvenil né mas nós estamos aí entrando nos 26 anos de séries né desde 95 nós estamos aqui no Cerrado e o Evaldo hoje tem uma satisfação muito grande de ver o Mato Grosso com 3 milhões e meio de hectares de soja e hoje com mais de 10 milhões de hectares é, 17 mil hectares de soja há 26 anos atrás hoje com 1 milhão de hectares o milho talvez menos de 1 milhão de hectares e hoje o milho com mais de 5 milhões de hectares de certa forma, para nós, né, que gostamos muito da, da atividade agrícola, é um prazer muito grande, sabe? E claro, que saber que parte do, do nosso suor está tá nesse trabalho aí, sabe? Péricles e Luciano, acho que para isso aí não tem dinheiro no mundo que pague, é esse esse sentimento de, de realmente estar tá contribuindo com o Brasil, que nos, nos alimenta e motiva para tentar levar a agricultura e mostrar que realmente a gente está fazendo um trabalho com, com seriedade e com compromisso aí para para todos esses valores que todo mundo preza. não Fantástico.
2: Legal, Evaldo. Maravilha. Evaldo, conta um pouquinho para quem está tá nos ouvindo. É, eu acompanho as séries há algum tempo, eu sempre sempre vejo alguma postagem, sempre vejo vocês por aí. E vocês têm uma gama, uma estrutura um pouco diferente é de algumas consultorias tradicionais, de algumas consultorias padrão que a gente conhece. Vocês têm tanta parte da consultoria agronômica, tanta parte de pesquisa, treinamento, projeto de viabilidade técnica, projeto de financiamento, diagnóstico de sistema produtivo, agrícola, enfim, entre muitos outros serviços. Conta um pouquinho, para quem está nos ouvindo aí, o que é a CETERES, é, o que ela faz hoje, como que é o modelo de negócio da consultoria.
0: Ah, sim. É bom, falando quem é Séries quem em termos do. A Séries é composta com, com quatro sócios. né? Nós somos eu, a minha esposa Mariângela, o meu sócio-engenheiro agrônomo Guilherme e meu sócio-engenheiro agrônomo Fábio. Eles são sócios da séries. Né? Além disso, nós temos outros consultores, né? nós temos o Saulo, o Remilson o Alexandre e o Bruno fazem parte da consultoria e nós temos uma equipe também da área de pesquisa né? que o, o meu sócio Guilherme ele é o coordenador da pesquisa nós temos outros engenheiros agrônomos como o Maurício, o Fernando e também uma equipe de técnicos como o Rosemar, a o Zé Luiz, Vando é, enfim, então nós temos vários nomes aí né? É, William e Josiel começou agora um, um estagiário. Enfim, eu acho que eu, eu vou, vou parando por, por todos, mas eh, eu gostaria de saudar a, a toda a nossa equipe, porque eh, como você havia colocado, Luciano, a Séries é uma empresa que acredita que a gente deve levar conhecimento até falando um pouquinho do que nos deu o nome. Séries é o nome da deusa da mitologia romana que levava conhecimento ou ensinava os homens a cultivar a terra, a cultivar os cereais, sabe? Então, a gente brinca um pouco, falando que é, uma das nossas filosofias é ensinar aos homens a cultivar a terra, sabe? Com respeito que as séries tinha pela agricultura, então, essa é o grande fundamento e para isso aí, é claro, a gente precisa de alguns alicerces e a pesquisa eu tive durante meu período de graduação, como pesquisador também, durante todo o período, então a gente respeita muito a informação. Só que um dos pontos que a gente coloca, e a gente sempre fala assim, a nossa informação ela tem que ser transformada em uma ação, sabe, Pericles, Lucian, e não é o Evaldo que vai transformar nessa ação. O Evaldo, ou a séries, né? A toda a equipe das séries, nada mais é do que um catalisador da informação que está dentro da propriedade, a gente tenta levar outras informações, fazendo um benchmark com, com os nossos agricultores, de forma que desperte o, essa sabedoria do nosso agricultor. Então, a séries, ao invés de ser uma orientadora, dando regras de como deva ser conduzido, a séries a gente trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. A séries é uma empresa que, primeiro, ouve, houve né? bastante, a gente tenta buscar receber essa informação do agricultor para poder trabalhar a informação de uma maneira customizada. Sabe? A partir da, do contexto deste agricultor, a gente procura processar essa informação, juntar com as informações que nós temos e formar um diálogo. E através deste diálogo, nós acreditamos que a solução dos problemas do agricultor ele consiga enxergar né? com os olhos dele. E a gente, é claro que a gente pode ajudar a abrir melhor esses olhos e também, claro, em algumas situações, a gente trabalha para tentar nortear um pouco de, de como conduzir. Porque nós acreditamos que cada agricultor é um agricultor diferente, não existem dois agricultores iguais. Dessa forma, a gente acredita que não existe uma recomendação que sirva para todo mundo. E esse é um dos nossos lemas, sabe? Trabalhar com o agricultor de uma maneira bastante customizada um dos nossos compromissos também que a gente tem, a gente leva muito e acho que também é um treino para que a gente possa instruir, é, nós somos uma empresa de treinamento. E pelas séries, nos últimos 26 anos, nós tivemos a oportunidade de receber praticamente do mais de 200 estagiários. né Hoje, nós estamos com praticamente quatro estagiários residentes agronômicos, que a gente também, é uma forma da gente devolver para a sociedade, é uma forma também de nós treinarmos conhecendo essas novas gerações, de como elas pensam, até porque a gente acredita que é, a agricultura não está na mão de uma pessoa, né e uma das formas que a gente consegue imortalizar o conhecimento é transferindo esse conhecimento para as novas gerações que vão assumir, eu diria, a liderança da das próximas safras que estão por vir. Então, é dentro desse conceito que a séries trabalha, sabe? Lucian, Pelicles. Então, é muito diferente de tentar dar uma regra para o agricultor. É muito pelo contrário. É ouvindo o agricultor, com o nosso conhecimento, fazer um sinergismo dessas informações. E eu nós acreditamos que, com esse sinergismo, ele consiga uma solução para os problemas dele. Até porque... Na agricultura é tudo muito mutável, sabe? Aquilo que eu estou vendo agora pode ser diferente daquilo que eu vou ver na parte da manhã e na tarde vai mudar. E com isso, o agricultor realmente ele tem que estar tá com as soluções na, na ponta da língua, eu diria assim. Mas é mais ou menos um resumo, Lucian, de como a Ceres trabalha junto com os nossos agricultores. Né? E a pesquisa, é claro, que eu diria que é o consultor dos nossos consultores. Né? Então, para que o agricultor possa ter uma informação respaldada né, numa base científica, a gente procura fazer pesquisa, procura intercambiar essas informações com outros amigos, né, do qual a gente também fazem um trabalho de pesquisa, de forma que nunca a gente deixe levar pelo achismo. O nosso trabalho tem que ser respaldado num argumento técnico, respaldado em em experiência, não, né? um banco de experiência que também nem sempre a gente tem informações técnicas para isso, mas mais de gente que a gente acredite que é uma informação de confiança. Então é basicamente tentar levar informações de confiança para o nosso agricultor. É mais ou menos dessa forma que a gente trabalha, Luciana. Luciana, eu fiquei com inveja porque assim tudo que ele falou das
1: séries é tudo que algum dia eu fiquei pensando não foi assim levar conhecimento, informação para o produtor, falei, devia ter colocado nomes sérios no Bendito Água, mas brincadeira, brincadeiras, é claro, não, não, não Ô, se
2: como. Você que fez 30 anos aí, né 26 anos só de construir em maio, aí, agora vocês vão estar de aniversário aí, 26 anos, você é. quase está finalizando as lições do, do Tadashi, né, que são 30 lições, né? Uma por ano, não
0: é isso? Isso é só para sair do ensino fundamental, viu, Luciano? Então, são 30 lições para sair do ensino fundamental. Eu diria que... Pra, só que, só que para a agricultura, viu, Luciano? É interessante que você repita todos os anos e trabalhe como se fosse o primeiro, sabe? Então, infelizmente, a gente vai começar uma safra como, como se fosse o primeiro ano.
1: E uma pergunta, Evaldo. Como que você organiza? É impressionante até, na minha pós-graduação, ali na, na solo agro, Teve um, um consultor, Exal, que acho que foi o Guilherme, que foi lá, foi dar aula. E um ponto interessante é que ele tinha muitos dados de Primavera do Leste. Um dos pontos, quando você mencionou que desde 1995 vocês estão trabalhando com consultoria em Primavera do Leste, como é que vocês organizam tudo o que aconteceu? Porque eu fico imaginando que vocês devem ter um conhecimento acumulado desde 95 até 2021, na região sudeste do estado, que deve ser muito valioso. e, e Como que vocês se organizam? Vocês, vocês tomam alguma atitude ou decisões pensando no passado ou sempre pensa como todo ano uma safra
0: nova? É, na verdade, a agricultura como ela é muito mutável, sabe? Quando a gente faz um, um balanço, tem muitas informações que eu sempre converso com, com toda a nossa equipe. Aquelas informações do qual a gente deve ressuscitar quando elas estão, vamos falar, dormentes no passado, e trazê-la para o presente, é, muitas vezes eu tenho que ressuscitar e trazer para o presente, e deixá-la no presente, e para o futuro eu vou mudando de informações. Tem algumas informações que eu devo apagar do passado, e deixar no passado, e não trazer nem para o presente, nem levar para o futuro. E algumas informações que estão no presente, que a gente tem que levar para o passado. É, um exemplo né, de como a série trabalha. Né? Hoje eu peguei na nossa biblioteca um livro da Ana Primaves, né? De, sobre a agricultura, a ecologia, da, da agricultura tropical, né? Acho que é manejo ecológico da, da agricultura. Então, isso são coisas que, que tá, Tem muita coisa que estava no passado, mas a gente acaba tentando trazer para o futuro, porque a gente discute muito, desde adubação verde até aumento de biodiversidade, bioestruturação de solo, é, como reestruturar o solo, enfim. Como que a séries faz com as nossas informações? Eu, eu diria que ainda a gente está trabalhando de forma muito tácita, transmitindo ainda muito verbalmente. Mas é claro que, aproveitando essas novas tecnologias do, tecnológicas, né, essas novas tecnologias, a gente está procurando guardar um pouco dessas informações de, de várias formas. Né? Assim como a, o Bendito Agro tem feito, eu, eu diria que muito dessas informações, a, a nossa ideia é deixar gravado dessa forma. E a gente tem pensado de uma maneira séria, nós escrevemos algumas vezes alguns artigos, alguns manuaiszinhos para o pessoal. Tivemos a oportunidade de trabalhar também, junto a, a, escrevendo alguns capítulos de alguns livros, né? como o livro do professor Aluísio Borém, um dos capítulos nós tivemos a oportunidade de escrever do algodão do plantio, à colheita, alguns manuais do IMA, enfim. No passado, tivemos a oportunidade de trabalhar também escrevendo alguns manuais da empaera da, da aqui do Mato Grosso. E, e dessa forma, a gente vai guardando. Só que, como a, a, o mundo está mudando e essas novas tecnologias, elas talvez não tenham o mesmo hábito de leitura, né? Num livro físico, a gente também deve se moldar a essas novas tecnologias e deixar gravado em podcast, em filmes, enfim. É o que a gente está tentando fazer, né? E depois, é claro, muitas dessas informações elas estão sendo armazenadas de uma maneira bruta, e, e inevitavelmente a gente vai precisar selecionar essas informações como eu havia colocado, aquelas que a gente vai enterrar no passado, porque a gente não pode negar que muito nós erramos no passado e hoje entristece a gente lembrar que a gente errou, mas na, na ocasião eu diria que era a informação que nós tínhamos no momento, muitas informações que nós acertamos no passado e nós temos que resgatar, porque está um tanto esquecido, e muitas informações agora do presente, que a gente vai ter que usar a nossa criatividade, a nossa, o espírito inovativo, para tentar mudar ou criar coisas novas que a gente está observando. Mas nós temos tentado transmitir muito dessas informações. É, semanalmente, a gente tem uma reunião aos sábados de manhã, que a gente chama de reunião de nivelamento, onde a gente deixa discutido e sempre fica gravado em ata todas essas reuniões onde a gente discute os assuntos mais relevantes e também coloca o foco da, da próxima semana. Né? E é claro que também, utilizando esses outros recursos, a gente acaba deixando tudo isso, de certa forma, armazenado numa plataforma que depois qualquer um da equipe possa acessar. É mais ou menos assim, Pelix. Ainda nos falta muitos recursos para organizar. Eu estou pensando que daqui a algum tempo talvez eu pare para organizar melhor as informações e classificar elas por grau de relevância. E aquilo que é, eu devo ter que colocar como exemplos, né? aquilo que nós erramos para que a gente não erre mais, sabe? Talvez esses sejam, é, eu diria, as informações mais valiosas para a gente deixar viva na memória, pelo menos na memória, para que a gente não reproduza mais. É mais ou menos dessa forma que a gente está é, guardando essas informações e esperamos que surjam meios mais... Mais práticos aí para a gente levar essas informações adiante. Ô
1: Luciano, quando o Evaldo ele responde a pergunta, é quase uma aula, né? Eu adoro Tá sendo. É, eu me lembro de alguns outros professores que eu tive, realmente é uma aula cada resposta.
2: Com a tecnologia que a gente tem, Pedro, tinha que ter jeito de conectar uma HD aí na, na cabeça do Evaldo e transferir isso tudo, né? <risos> de forma Exatamente. Mas é uma, é, uma, é uma luta, é uma dificuldade, Evaldo, que muita gente está tendo, grandes grupos estão tendo, de conseguir organizar todas as informações ah, do passado, aí 10, 15, 20 anos de informação, né? para que elas tenham, para que elas possam auxiliar nas tomadas de decisão. Né? Justamente isso aí, entender os pontos críticos, entender os erros do passado é, e não deixar isso acontecer mais. Então, organizar isso de forma sistêmica para que para que isso possa ao, ajudar de auxílio nas tomadas de decisões. Né? Se você pudesse, Evaldo, fazer uma, uma linha do tempo de todo esse tempo aí que você está no Mato Grosso. É, vamos, vamos pegar aí a cultura do algodão. Se você pudesse fazer um, uma linha do tempo aí do algodão, como que isso evoluiu? Quais foram os, os maiores erros do passado? Como que o algodão evoluiu no estado do Mato Grosso?
0: Olha, Luciano, se você me permitir, eu vou fazer. Lá vem até... outra aula. <risos> Uma linha do tempo até um pouco anterior, sabe? Como você e... falou do algodão, né? Mas imaginem vocês que, que nós tivemos a oportunidade de, de vivenciar uma época do algodão onde a colheita era manual, colocada em sacaria, transportadas em caminhões e costurado, né? E, enfim, tinha unha para carregar. Ah, rapidão, antes. Evaldo.
1: Eu não quero te cortar, mas só... Quando você, em 1992, 93, quando você estava na
0: Grupo Ecuária Maeda, ainda se colhia algodão com a mão? Assim, é, apesar do, do, da, da agropecuária Maeda ter, na, naquela ocasião, as maiores frotas de colhedoras de algodão do mundo, né? é, 80% era mecânico e 20% do algodão ainda era de colheita manual. Então, eu iniciei minha vida com algodão em 87, em Goiás, na fazenda... Tupi, que era a maior fazenda de produção de algodão da, da Agropecuária Maeda, ainda como estagiário. Na época, a gente chamava de pragueiro. Tem gente que fala que isso é meio depreciativo, mas eu tenho orgulho de ter sido pragueiro, sabe? Eu, eu não sinto nem um pouco depreciado de ser pragueiro, ter andado molhado, enfim. Mas, é, eu comecei naquela...
2: também, agora eu também tenho muito orgulho. É, eu também fui pragueiro. meu hum. atual diretor hoje da, da, da empresa com a qual eu trabalho é, começou a vida também dessa forma, enfim, grandes pessoas começaram é, a vida como monitor de praga assim, hoje, Evaldo tem um nome mais bonito que fala é, avaliador de cultura
0: <risos> monitor de lavoura mas enfim, eu acho que é uma questão de autoestima sabe, Para mim não, não me incomoda em, em nada é ter sido um pragueiro, até porque hoje eu tento levar para os nossos é, residentes, né? Que é a oportunidade que você tem de estabelecer uma relação de intimidade com a cultura, que seja ele a soja, milho ou algodão, onde você está praticamente oito horas dentro de uma lavoura, sabe? E claro que nessa hora, o que a gente tenta lembrar é que você tem que aguçar os olhos, ter olhos para realmente enxergar os detalhes mais pequenos que estão ocorrendo na lavoura. Então, na, naquela ocasião, isso era muito comum. Nós tínhamos ali uma pessoa monitorando o algodão a cada 300, 400 hectares. E, e claro que com olhos muito mais aguçados para enxergar os detalhes mais, é, diria, mais imperceptíveis ali durante o dia, né? Porque eram oito horas praticamente de um convívio muito íntimo com a lavoura, né? Tomando chuva na cabeça, vendo o que estava acontecendo na lavoura e como a planta respondia a cada coisa dessa. Mas voltando então, fazendo essa linha do tempo, né? Então, o, o algodão no Brasil, ela teve uma evolução muito grande. Ela saiu de uma colheita manual para uma colheita mecânica. E hoje, eu diria que esse delay de tempo em relação às tecnologias mais avançadas que existem no mundo, né? Se a colheita mecânica levou 20 anos ou 30 anos para chegar no Brasil, eu diria que a, a colheita com aquele ro, a, com rolinho, né? com as colhidoras mais modernas, deva ter levado uns dois ou três anos, no máximo, entre o lançamento no país de origem e a chegada no Brasil. Então, o algodão no Brasil hoje ela é uma cultura que não é até admirável. né? Mas, enfim, agora chegamos no Mato Grosso, sabe? De certa forma, naquela ocasião, no Maeda, a gente já visualizava o Mato Grosso como uma terra de algodão, né? que ela tinha um, reuniam várias características edafoclimáticas favoráveis, principalmente para a colheita mecânica, né? a topografia, a condição de, de sol na, na época da colheita, enfim. Mas naquela ocasião ainda nós tivemos a oportunidade de, de ver umas máquinas mais antigas, usadas, John Deere 499, 9900, e usando o que a gente chamava de gaiola, que são os containers para jogar algodão, e gente socando algodão com os pés, né? É, enfim, aí... Eu, eu até diria, acho que o irmão do Pellicris foi um dos, dos pioneiros em trazer a, a case para o Brasil. Né? A, a primeira máquina case de colheita de algodão é, ela foi adquirida aqui em Primavera do Leste. Sabe? José Paulo Gonçalves e Jonas Gonçalves, eles foram os primeiros junto com a, o grupo Itaquerê e o grupo Aguiar. Acho que trouxeram duas máquinas dos Estados Unidos e, graças a, a um trabalho da case aqui no Brasil. Mas, enfim, aí a gente teve a oportunidade de ver Aquelas máquinas antigas da, da marca Ben Pearson, que trabalhava nas lavouras do Dr. Inácio Mamana, né, onde a gente teve a oportunidade de acompanhar, ver alguma coisa delas trabalhando. Né? Algumas máquinas a gasolina lá na, na, nas garagens da Exalc, algumas máquinas é, russas que sugavam algodão que caía no chão, enfim... É, máquinas da Hatsuta que tentava fazer um cesto mecânico, enfim, é, é uma história que uma outra hora tem que tentar lembrar para ver todas as invenções malucas que já se tentaram criar para algodão, raliador mecânico é, enfim, isso aí é um, é um passado que eu acho que não volta mais raliador mecânico, né, é está enterrado lá, mas aqui no Mato Grosso sabe, em 95 as pessoas ainda estavam muito dependentes de informação, tanto é que naquela ocasião eu acreditava assim que Consultoria era para quatro, cinco anos no máximo, porque uma vez conhecida, até porque as informações naquela ocasião elas perduravam bastante tempo, eu diria que a validade da informação era muito grande, né? Então a colheita mecânica com cesto ela durou 20 anos praticamente, ao passo que aqui no Mato Grosso a, a colheita com fardão não durou 20 anos, né? Ah, iniciou a colheita com os fardos, né? Acho que foi inventado pela Universidade de Califórnia. E no Mato Grosso não durou, já foi substituído. Hoje, o que a gente pensa é quais são as tecnologias que vão substituir as que que, que estão hoje e quanto tempo vai levar isso aí. Mas saímos do, da gaiola para o fardão e para o fardo redondo e também a case com aqueles construtores de, de módulos retangulares também, sabe? Então... É, houve uma mudança bastante grande. No transporte, eu diria que foi desde o transporte daqueles caminhões com cabos de aço até aqueles caminhões que alçavam a gaiola e hoje com carretas que transportam 17, 18 rolinhos por por cada vez, sabe? Então, é, houve uma mudança bastante grande. Agora, eu diria que, que o que nós temos assim de, de muito valioso no passado e que nós perdemos alguns aspectos, por exemplo, na, na parte de nutrição. No passado, nós tínhamos uma preocupação muito grande em nutrir muito bem o algodão, né? porque os solos nossos eram muito mais pobres do que são hoje. Então, era, era comum nós fazermos adubação na linha, era comum nós trabalharmos com qualidade de fertilizante muito melhor, era comum nós fazermos adubação incorporada ao solo. É, na época de Maeda, era comum nós fazermos adubação... É, em duas linhas, uma ao lado da, da planta, enfim. E essas tecnologias elas foram ficando no passado e hoje a maior parte do algodão é, é adubado, né, com adubadores de grande performance, como esses adubadores a lanço. Né? Então, eu diria que em alguns aspectos nós avançamos, em outros, é, pelo menos do ponto de vista técnico, nós regredimos. E é exatamente isso aí que a gente está tentando buscar uma, uma conciliação do que é possível resgatar, não seria para resgatar em 100% da área, mas o que a gente enxerga hoje é que tem áreas que se cultiva algodão no Brasil, que nós deveríamos utilizar técnicas de nutrição do que é mais eficiente, Eu não diria que era mais eficiente, do que é mais eficiente, sabe? Então, um agricultor que quer ultrapassar o patamar de 400, 450 arrobas por hectare, infelizmente ele vai ter que assumir muito mais trabalho do que o que ele faz hoje. né? Então, esse trabalho, eu diria que a agricultura, ela recompensa, sabe? Então, entre produzir pouco e ter trabalho, a nossa linha de raciocínio é que vale a pena ter mais trabalho e produzir mais na mesma área, até porque, dessa forma, a gente pode ser que precise, no futuro, trabalhar menos. É mais ou menos essa linha, sabe, Lúcia? Acho que talvez eu tenha me perdido um pouquinho nessa linha do tempo, mas pegando vários aspectos. Agora, quando a gente coloca em tecnologias, em variedades, isso aí houve um salto muito grande, sabe, das materiais é, convencionais, né, com esses materiais transgênicos que nós temos hoje, né? No manejo de plantas daninhas, se cultivavam quando nós chegamos, chegamos aqui no Mato Grosso, quando nós trabalhamos em São Paulo, hoje quando a gente fala em cultivo, é, tem gente que não sabe nem o que que é, sabe? Então herbicidas em jato dirigido, enfim, controle de pragas, eu diria que fazíamos muito mais monitoramento para tomar uma decisão de controle de pragas. Hoje, apesar de todas as ferramentas que nós temos para monitorar, o monitoramento ele é mais superficial. Então, tem alguns, alguns pontos que eu diria que nós evoluímos bastante e outros que a gente precisa resgatar essas informações para trabalhar melhor. Né? Eu acho que eh, o grande, essas grandes mudanças, hoje, seguramente, a gente tem 15 variedades altamente competitivas, enquanto que quando nós iniciamos no Mato Grosso, nós tínhamos o IT90 e um outro material tentando entrar. Então, eu diria que essas, é um resumo das grandes mudanças que ocorreram no, no algodão, Luciano.
1: Eu falei que ia vir uma aula, Luciano. Você tinha razão, Pérez. Incrível. E... Vou, te, vou te cortar aí,
2: Pérez, porque essa linha do tempo foi muito boa, mas puxando um gancho é só assim... É... E hoje, Evaldo, como é que está o cenário hoje? Qual que é o grande desafio do algodão no Mato
0: Grosso hoje? Olha, o, hoje o grande desafio, Lucian, é que os principais talhões, as áreas de algodão, elas foram formatadas, a configuração, o formato dos talhões, foram formatados numa época que o Mato Grosso utilizava EGAN, né, que eram semeadoras mais antigas ou aquelas semeadoras com uma capacidade de fertilizante maior. Então, houve um tamanho muito, aumento muito grande das máquinas, porém, as áreas, elas não foram reconfiguradas para no, as novas máquinas. Um dos grandes desafios que a gente está, assim, é, para que a gente possa estabelecer um programa de preservação de águas e medidas conservacionistas do solo, é, é inevitável que a gente faça um reestudo em cada uma dessas áreas para que a gente consiga reestruturar o solo, para que a gente consiga trabalhar rotação de cultura e não sucessão de culturas. Parece que ainda falta um pouquinho de, de, de consciência, ou talvez um pouco mais de ganância em tentar produzir muito e não deixar o solo descansar por vez ou então para readequar as áreas para nossa nova realidade. Sabe? É como se nós estivéssemos com uma área marcada no passado, foi marcada para as máquinas que tínhamos no passado e aquela era a realidade. Eu coloco assim, aquilo que a gente fez demais, por exemplo, preparo de solo. Hoje, eu não diria que nós devêssemos aposentar o preparo de solo, de maneira nenhuma. Mas tem um critério muito maior antes de tomar uma decisão de revolvimento de solo. Né? Para isso, a gente pode trabalhar vários recursos que retardariam essa necessidade. Sabe? Então, quando eu coloco assim, hoje o grande desafio talvez seja o de conscientização. Nós, como trabalhadores na área de extensão, é, é ter a ideia de que esse trabalho de conscientização é um trabalho bastante difícil. Sabe? O que me faz motivar. Né, uma automotivação, e, às vezes a gente recorre algumas passagens bíblicas, sabe? eu vou mudando um pouquinho para sair um pouco da, da, da nossa área, mas Péricles e Lucian, às vezes eu pergunto e, e coloco para os nossos agricultores, sabe por que Moisés levou 40 anos para atravessar um deserto que ele conhecia com uma palma da mão e que poderia ter sido feito em dois ou três meses com todo o povo de Israel? Aí o pessoal fala, não, a gente não tem ideia, porque não era para fazer o povo de Israel sofrer. 40 anos foi o tempo que Moisés teve é, para aguardar que as pessoas que estavam 40, 40 e poucos anos morressem, porque eles não aprendiam mais, viveram ele é, 400 anos no Egito como escravos, e uma boa parte deles eles é, simplesmente obedeciam ordens né, dos egípcios. Então é, seria perda de tempo tentar educar esse esse pessoal com essa idade e a idade de educar as, pessoas, as crianças que nasciam, sabe? Então, o trabalho de educação, de conscientização, é realmente bastante demorado, e é o que a gente tenta fazer, sabe? Acreditando que essas novas gerações que estão por vir na agricultura, eles vão se conscientizar da necessidade de, de empregar né? aquilo que a gente discute que seja ambientalmente correto, é, socialmente correto, né? E também que tenha um, um processo de governança também, um processo organizado de trabalho, sabe? Então, são três pilares básicos que eu acredito que ainda falta uma conscientização, principalmente para as gerações anteriores que teve a oportunidade de abrir o Mato Grosso morando numa casa de lona, né? Então, os méritos deles naquela ocasião, a gente tem que realmente lembrar, né? porém, os tempos são outros e essa mudança de tempo, a gente acredita que a agricultura, mais consciente, tem condições de atender o ponto de vista ambiental, social e de governança ou de organização sem problema nenhum, sem colocar em risco o retorno econômico da atividade, sabe, Luciano? Então, o grande desafio ainda é a conscientização, né? de trabalhar o solo é, dentro desses valores aí mas a gente não desiste. É, Evaldo, é, realmente aqui,
1: desses grandes desafios, gostaria que hoje a gente está iniciando a cultura do algodão, e eu gosto de falar do algodão realmente por causa que é uma cultura muito de grande, vamos dizer assim, de maior cuidado, também o Luciano trabalha com uma grande área de, de algodão, na Bahia também já trabalhei com bastante algodão, e qual que hoje é o maior desafio do algodão? Você poderia se você pudesse falar assim, qual que vai ser o maior desafio de 2021 do algodão? Ou, não mentir, ou os
0: três maiores desafios dessa safra que está se iniciando? Sabe, Pelix, é claro que muitos compromissos te obrigam a tomar algumas atitudes, sabe, Pelix? Mas eu vou te colocar assim, do ponto de vista técnico, sabe? Quando a gente começa a pensar, é, vou falar desse ano, a janela de semeadura. Nós temos que entender que janela de semeadura do algodão é algo sagrado. E como é um algo sagrado, a gente não deve é, cometer, vamos falar, é, esse pecado de não obedecer à época de semeadura. Ah, não, mas eu posso ter alguns compromissos é, que me obriguem a fazer um volume de algodão. Então, é muito claro, às vezes, para que a gente, antes de iniciar uma conversa com o agricultor, tentar entender qual que era o objetivo principal de quando ele pensa no algodão, sabe? Então, às vezes a gente, como técnico, mentaliza um objetivo muito técnico e nem sempre a condução do algodão ele está amparado num objetivo técnico, né? Pode ser que quando eu falo que não está amparado num objetivo técnico, o Pericles, é porque o objetivo dele é fazer tantas mil toneladas de algodão, né? E fazer tantas mil toneladas de algodão às vezes não é técnico, é fazer um volume. E como que eu posso fazer esse volume? Aumentando a área, comprando de alguém. Eu tenho vários caminhos para atender essa demanda ou esse objetivo, sabe? E às vezes, nós como técnicos, eu vou fazer o um meia-culpa, né? A gente acaba pensando muito de uma maneira técnica e esquece de conversar com o agricultor para tentar conversar com ele para que ele possa se abrir e a gente entenda, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente tem observado que o algodão, eu enxergo ele como uma oportunidade muito boa para a gente rotacionar a agricultura da soja ou a monocultura da soja, a dar suporte para que a gente possa resolver alguns problemas, principalmente na área química do solo, com algodão. Então, ele poderia ser uma, um adjuvante, né, um coadjuvante da, da monocultura da soja ajudando a soja. Porém, muitos problemas do algodão, eles também são problemas da soja. Então, tem horas que a gente tenta lembrar, olha, é, o problema está se avolumando. Então, vamos mudar de atividade, né? vamos tentar colocar uma, um milho de safra, tentar fazer uma outra atividade para tentar resgatar, vamos falar, aqueles, aqueles benefícios que nós tínhamos num solo, vamos falar, melhor corrigido. E, e a grande dificuldade é, é realmente a gente desistir, sabe? Ou então, eu diria que é, perder e mesmo assim a gente está feliz, sabe? Perder porque a gente sabe que perdemos uma batalha, mas a gente vai vencer a guerra no, no futuro. E, e esse tentar desistir, por mais que a gente tente incentivar o algodão em vários momentos, em vários momentos a gente também tenta desincentivar o algodão, porque a gente se preocupa em perder a reputação do algodão brasileiro, né? a gente construiu essa reputação graças à produtividade, à qualidade, aos compromissos que estão sendo honrados no tempo certo, e não colocando o algodão da maneira correta, tecnicamente correta, a gente pode futuramente não conseguir honrar e perder essa reputação, então o grande desafio nós como técnicos é manter um rigor técnico na condução do algodão em vários casos, é tentar fazer o agricultor abrir os olhos para essa necessidade. Eu diria que para esse ano, em específico, está em tentar desistir do algodão quando ele foge muito a uma janela ideal. Né? Então, era como se voltasse um pouco o passo para trás. Mas são alguns dos, dos desafios aí, Péricles e Lucian. É, realmente,
1: eu não sei se o Lucian está falando ou não. Ele está no mudo. Luciano, você tá tentando falar ou tá só sem internet?
2: Não, não, que tava passando, tava passando máquina aqui, fazendo barulho.
1: <risos> Mas até eu acho que o Luciano tá no momento de plantio de algodão agora, e realmente eu acho que a janela vai ser o maior gargalo e também e talvez o maior desafio de todos no algodão esse ano. E Evaldo, tem uma. Tive a oportunidade de estar conversando um pouco com o meu avô no domingo e ele comentou muito da lucratividade da lavoura que por um tempo ele deixou de trabalhar na fazenda, eu acho que a fazenda ficou parada por acho que 12 anos mexendo só com gado, e voltou a trabalhar com lavoura novamente, porque a lucratividade era muito baixa e o risco era muito alto, principalmente em áreas arenosas. Como que eu acho importante você mencionar, porque você está desde 95 em Primavera do Oeste, como que você, você poderia traçar uma linha do tempo, do que vem evoluindo esse potencial de lucro, nas áreas, porque, de acordo, não sei se isso é fato ou não, mas até 2005, 2007, foi muito difícil para os agricultores no Mato Grosso. E depois, de, não tem muito tempo, tem esses últimos 15 anos, que as coisas começaram a avançar. Como que você pode contar um pouco dessa história para nós e para os nossos
0: ouvintes? Olha, a pele que... Def... Nós tivemos a oportunidade de participar de um, de um dos livros que contava um pouquinho da história do algodão, né? Acho que foi editado pelo pessoal do, da AMPA, né? Mas eu até brinquei, porque algumas crises na agricultura elas ocorrem com uma certa periodicidade, sabe? Em 94, 95, é, a soja e o milho tava muito ruim e o algodão no Brasil tava muito ruim. Eu, eu até brinquei que formou-se uma roda dos desesperados, né? Soja com preço ruim, milho com preço ruim, soja com nematóide do cisto entrando, cancro da haste pegando muito forte, o algodão o Brasil, um dos maiores importadores de algodão, houve anterior a isso a proibição das exportações do algodão brasileiro, enfim, estava tudo muito ruim. E nessa roda dos desesperados surgiu uma ideia criativa, que era rotacionar o algodão com soja, né? parando com soja e produzindo algodão. E naquela ocasião, né? uma vez, o algodão no, no fundo do poço veio com preço bom e começou a remunerar. Quando a gente fala em agricultura, sabe? é claro que, às vezes, o, quando a análise é feita durante uma safra só e uma cultura só, isso pode não ser interessante. Agora, quando a gente pega um universo de 3, de 5, de 10 ou de 15 anos, aí as histórias podem mudar. Agora, para isso aí, é muito importante que o agricultor esteja capitalizado para suportar os anos ruins, sabe? Então, uma coisa é certa. Em 94 houve uma crise muito forte, em 2004 houve uma crise muito forte, né? E, e vai existir crises econômicas, e vai de crises de pragas e crises ambientais. Para que vocês tenham ideia, em 2000, em das regiões de atendimento das séries, a chuva cortou em uma das propriedades no dia 25 de fevereiro. E aqui, na região de Primavera do Leste, em 2002, a chuva cortou no dia 23 de março. Então, vocês podem imaginar qual foi a catástrofe do algodão e das culturas de safrinha, sabe? Naquela ocasião, em 2000, o agricultor que plantava algodão ele colheu em torno de 120 arrobas por hectare. E em 2004... É, foi um dos anos que mais choveu no Mato Grosso, aqui em Primavera do Leste, no, num dos pluviômetros da Agência Nacional das Águas do Rio das Mortes. Em fevereiro choveu 1.200 milímetros, só no mês de fevereiro. Nós atendíamos algumas lavouras em Sorriso, Lucas. É, ficou impossível transitar, tanto é que se perdeu muito a soja na colheita. Então, esses fenômenos, de certa forma, elas são naturais né, ou comuns na, na natureza e comuns na agricultura o que a gente deve pensar é o seguinte, quanto eu estou preparado para esse fenômeno e para essas crises econômicas que estão por vir, que é essa única certeza que nós temos do futuro, sabe? Então, uma das formas que a gente tenta orientar os nossos clientes, olha, a tua, eu diria, antifragilidade, apropriando um termo do, do Taleb, né? É, não ser robusto, sabe? Robusto aguentar o tranco, não, mas ser antifrágil para se aproveitar com essas crises. Eu tinha um vizinho no estado de São Paulo que ele falava que comprava fazenda só em ano de crise, porque como ele estava preparado para as crises, ele ganhava dinheiro no ano ruim, onde todo mundo perdia. Agora, no ano bom, onde todo mundo produz, é quase impossível comprar fazenda, sabe? Porque todo mundo está ganhando dinheiro. Então, eu diria que no algodão a gente tem que, e né, visualiza sim, uma agricultura, como qualquer atividade, quando muito bem feita, ela sempre vai ser lucrativa. O que vai diferenciar de um ano ruim, de um ano bom, é que no ano ruim você vai ganhar muito mais do que um ano bom. Né? Então, eu dou o exemplo que um dos meus batismos, em 89, lá, em, lá no Maeda, e se vocês procurarem dados históricos, talvez seja do, dos anos mais secos no estado de São Paulo. O algodão deve ter produzido algo em torno de 70 roubas por hectare em 89. Só que... Normalmente, nessas condições, o preço tende a subir muito, sabe? Porque é uma crise meio geral, né? Então, é muito comum que um produto agrícola possa subir é, como subiu agora a soja. Então, imaginem vocês onde todo mundo está produzindo muito pouco. Lá naquela região estava produzindo algo de 10 a 15 sacas por hectare. Alguém produziu 45 sacas por hectare. Então, no ano ruim ou no ano bom, quem que consegue produzir três vezes mais do que o teu vizinho? E no ano bom, quem consegue produzir três vezes mais? E no ano ruim, é muito comum o bom agricultor produzir três, quatro, cinco vezes mais do que o meu vizinho, sabe? Claro que normalmente você também tem perdas de produtividade em relação ao teu histórico. Porém, normalmente os preços remuneram muito mais. Então, a tua produtividade no ano ruim cai 10%, 15% quando você é um bom agricultor, porém os preços sobem 100%. É como se você tivesse produzido muito mais, é só usar matemática para fazer a conta e é o ano que você tende a comprar as fazendas ao, ao teu redor das pessoas que não se prepararam, mas o que eu posso afirmar, Pélicris, é que a agricultura em anos ruins, ele dá muito dinheiro para os bons agricultores e dá muito prejuízo para os agricultores da média, né? Então, os agricultores da média para baixo da média vão perder dinheiro. Os agricultores muito acima da média vão ganhar muito dinheiro e os agricultores na média, um pouco acima da média, vão ganhar um pouco de dinheiro e assim é a agricultura ao longo dos anos. Né? Eu nunca vi alguém ganhar muito dinheiro em ano muito bom de agricultura e é dessa forma que a gente tenta alertar os nossos clientes. Olha, se prepare, porque vai vir um ano muito ruim. E nesse ano muito ruim, é preferível que você esteja naqueles que vão colher bem. Não naquele, eu diria, naquela vala comum onde todo mundo vai estar colhendo muito mal. Então, eu acho que é dessa forma que a gente pode ganhar dinheiro na agricultura. Pélicres, Luciano.
2: Legal, Evaldo. Eu acho que é algo que muitos agricultores que estão nos ouvindo nesse momento devem estar pensando em onde será que ele se encaixa. Então, fica a pergunta aí, Evaldo. O que um agricultor, o que um grupo, um agricultor tem que ter? é qual são as preocupações e qual que é o manejo aí que ele deve é, caminhar o que ele deve adotar para que ele esteja aí nessa nesse ranking aí do, do, de um bom agricultor para que no ano difícil, no ano de ele possa ali é, não sofrer tanto intempéries não ser tão afetado e ter uma lucratividade alta na
1: sua área e eu até quero quero completar a pergunta do Lucian, Evaldo Vamos não, não só ao gudão, mas falando de soja e milho também, que é o, é o que tem em maior porcentagem no Brasil. Se é o que. Buscando lucratividade, né? Você, você como técnico, o que você indicaria
0: hoje? Assim, Pericles. É, na verdade, é, quando. Eu, eu uso muito exemplo, sabe? Quando pegaram os top 10 os 10 melhores agricultores australianos, para ver o que que esses agricultores faziam de diferente em relação à grande massa de agricultores na Austrália, é, a pesquisa chegou à seguinte conclusão. A única coisa que os 10 melhores agricultores australianos faz de diferente em relação aos outros agricultores é uma boa rotação de cultura. Isso é bíblico. Né? Então, quem sabe fazer uma boa rotação de cultura, eles vão estar mais blindados às intempéries que ocorrem climáticas ou intempéries de, de de preço, né? Porque a agricultura, a natureza nesse aspecto ali, ele te premia de uma maneira assim muito diferente, né? E eu eu costumo utilizar muito, sabe? E brincando às vezes com meus clientes, com a nossa equipe, né? Que esse ano, por exemplo, nem a corda de viola teve coragem de nascer, de emergir, e teve muitos agricultores que teve coragem de colocar semente de soja no chão. Então, eu, eu falo, gente, a gente tem que saber, eu, ouvir os sinais da natureza, sabe? Nós, como profissionais é, que lidamos diretamente com a natureza, eu diria que as respostas estão aí, sabe? Porque se nenhuma semente teve a coragem de despertar, mesmo em áreas de pivô, alguma coisa a natureza, os sinais da natureza estão nos falando. Então, eu diria que, ah, não, mas se eu não fizer isso, eu vou perder a época de semeadura, o que eu posso afirmar é que quem fez a semeadura dia 6 de outubro e quem fez a semeadura dia 22 de outubro colheram exatamente no mesmo dia. Quando o cara que fez a semeadura no dia 22, no dia 6, desculpa, de outubro, deste ano, aqui no Mato Grosso, é, não perdeu e teve que fazer um replantio. Então, aí eu pergunto, qual foi a vantagem de ter feito uma semeadura praticamente com 16 dias de antecedência em relação a uma semeadura mais segura com, com solo úmido? A natureza, ela te indica qual que seria o melhor momento para você fazer isso aí, né? Então, é claro que antes de implantar uma cultura, eu tenho que estar resolvendo as questões básicas, pragas, doenças, é, a correção do solo, enfim, plantas daninhas, né? Eu acho que a partir desse momento eu consigo colocar, é, implantando a minha cultura, né? Agora, quando a gente fala em consultoria, sabe, e mostrando quais são as culturas que mais poderiam remunerar, o custo-benefício para o agricultor. Então, eu costumo falar para o pessoal o seguinte, onde você vai investir o teu real? Se você quer investir um real e ganhar dois reais, invista numa consultoria, por exemplo, para gergelim, né? A séries teve a oportunidade de acompanhar algumas lavouras de gergelim, ou invista numa consultoria para mamona, ou invista numa consultoria para calpi. Por que isso? Existe um mito que Calpi produz sem adubo. Não, produz, mas produz pouco. Agora, se você quer produzir pouco, realmente, não invista em consultoria. Agora, se você quer produzir Calpi com uma alta rentabilidade, invista na informação, invista em conhecimento, invista em sabedoria. Por quê? Você pode sair de uma produtividade de 15 sacas por hectare para 35, 40 sacas, sem aplicar muito conhecimento, eu diria, aprimorado. Basicamente, só acertando a população, acertando a escolha da da variedade, enfim, e as adubações no tempo certo. Eu diria que 80% do resultado está na, na época de semeadura e adubação. Né? Então, imaginem vocês que contratando uma informação, um, uma consultoria que seja segura, sabe, de tua confiança, para o jeigilin, por exemplo, desde que você acerte a população e que você acerte o manejo de plantas daninhas, o controle de pragas e, e a época e a adubação, você pode sair de 600 para 1.000 quilos. Né? Então, eu pergunto, soja nós da consultoria, nós não conseguimos fazer o nosso cliente de, de 75 sacas e ir para 150, mas os nossos clientes, por exemplo, de mamona, pode sair de 500 para 1.200. Né? Então, essa proporcionalidade a gente não consegue mais com milho, nem com algodão e, e nem com soja. E nessas outras culturas que as pessoas enxergam como culturas marginais, eu diria que seriam culturas que poderiam dar um amparo muito forte eh, para a minha cultura principal, que é a soja. Então, nós podemos estar mudando de espécie vegetal, por exemplo, gergelim, uma outra família, a mamona, uma outra família, que poderia, apesar de não, não estarmos fazendo rotação de cultura, nós estarmos fazendo uma cultura de sucessão é, que mude um pouco. Eu diria, copiando e plagiando as palavras do professor Andriotti, né? fazendo a diversidade de carbono na, na minha área, sabe? ao invés de fazer um tipo de celulose só de soja, fazendo celulose de mamona, de gergelim, de algodão, de, de outros tipos de celulose, como braquiária, paíncio, enfim. Né? Essa diversidade realmente sempre deu certo, e nós acreditamos que vai continuar dando certo né? nos próximos talvez seis mil anos, aí. não tenho nenhuma dúvida disso aí.
1: Encerrando agora a primeira parte dessa gravação fantástica com essa Barça, com o consultor Evaldo. Eu sei que você deve ter se assustado. Opa, o que, que aconteceu que a voz do Péricles apareceu assim no meio do nada do episódio? Né, o Povo, Nossos ouvintes deve estar pensando assim, o que, que esse Péricles doido atravessou o episódio? Mas não, pessoal. Conforme a gente vem conversando em episódios passados, aconteceram quando a gente grava com consultores, pesquisadores, professores normalmente a gente divide o episódio em dois, porque, às vezes, normalmente o episódio fica muito extenso por causa da história, 20, 30 anos de trabalho que eles têm, e a gente acaba aproveitando para ir buscando né, trazer esse conhecimento e acaba dividindo o episódio em dois. Então, a gente, como a gente não quer parar o convidado, né, a gente vai falar assim, para aí para a gente encerrar e começar a segunda parte, a gente grava todo ele e depois a gente divide em duas partes. Né, senhor Luciano Carvalho. É isso aí, meus amigos. Aí, de vez em quando, infelizmente, vocês vão escutar o Péricles aí gritando
2: no meio da entrevista. Mas faz parte para a gente não quebrar o ritmo ainda. Então, a gente está finalizando aí a primeira parte. Agradecer a todos vocês que estão com a gente até agora. Pedir que todos vocês curtam e compartilhem o Bendito Agro com seus amigos, com seus colegas de faculdade. Manda no grupo da Agronomia, manda no grupo da família, enfim nos ajude a essa rede crescer para que a gente possa levar conhecimento e informação cada vez mais longe. Agradecer aí aos nossos parceiros de sempre, a Silviane Rocha, lá do dicionário.agro, Yuri do Bahia Agrícola, que sempre compartilha lá na maior apoio ao Michael do projeto Agricultura de Alta Precisão. já esteve com a gente aqui num, num outro bate-papo, num outro episódio. Um projeto muito bacana, de muita consultoria lá, para quem quer ficar antenado também. Agradecer a galera do Prod. de Galpão. E é isso aí, meus amigos. Aguardem semana que vem a segunda parte com esse episódio fantástico
1: aí com o Evaldo. É isso aí, meus amigos. E até o próximo episódio. Um abraço a todos.